0: 哎、hey, ，那个若欣好，你好，你好，<笑>副总好，大家好
1: 。副总今天题目好多，今天啊好多，每一里每一个礼拜都在做，在说。对哦
0: ，今天很多事情
1: 。<笑>嗯，那先跟底下朋友打个招呼。那我们、就是，哎、hey, ，大家好，对。<笑>副总跟我在纽约啊做新闻工作，然后每个礼拜这个时间，呃，找机会跟大家分享一下心得、嗯嗯。这里边的确是有蛮多事情的。
0: 今天光大法官这个地方就有很多，就有好几件案子可以跟大家分享这些事情。对啊，讲
1: 不完了，嗯，都
0: 蛮<笑>都都蛮有重要性的，就是，
1: 嗯
0: ，就是最今天是最后一天嘛，哦，昨天呃应该是今天按照最后一天，啊、这个这个会期的最后一天
1: 。嗯、我是觉得那副总今天除了我们列出来这三个很重要的题目哦，一个当然第一个题目其实就是好多好多谈不完非常重要的案子。就是最高法院呢，大法官在这个礼拜做出了非常非常多重要的判决，然后马上就引起了风卷云涌的讨论嘛。那的确有许多是可能是里程碑的一些决定，影响也非常的深远。看您副副总觉得哪几个案子特别需要拿出来跟大家分享一下了，也想听听副总说一下这些重要案子的一些发展的历史。他们都不是在最近，不是一天之内造成的，就、嗯、为什么会引起这么多的争议，是因为。因为他长久以来已经有累积了很多的呃讨论跟能量，那也不是一时半刻说的完。但是我想，也许待会听听听傅总怎么跟大家说。<笑>嗯、另外这两个话题，呃，气球的确是是一个,一个新的发展哦。那我就看到《华尔街日报》一直在独家哦，的确是我觉得像刚刚的话题也很想听傅总，特别想听傅总说从媒体的角度看。在最高法院的判决之下啊，各个媒怎么样去 cover 这些事情，或者说听副总看，到作为一个亚裔或者中文的报纸，然后我们怎么看这些事情嘛
0: ？是是是，对、嗯、对，这都是、嗯、都是很 critical 的切入点。对你刚刚讲的
1: ，嗯嗯对对。那尤其那第三件事情，嗯、哇，真的是像梦一样。上礼拜就在这个这一天，这个时候，我们刚在讲事情刚发生，就是瓦格纳的那时候还是。冰鉴就在我们讲的当下才刚在发生，有点像是，简直是几乎是实况转播。结果呢
0: ？所以我一下子哈
1: ，<笑>一下子看副总能不能千变万化，千<笑>变万化,<笑>天變萬化<笑>对對，对，千变万化哦。然后现在是什么状况？然后能。就是想听副总帮大家 read up 一下、嗯，还有现在到底是什么情况？我觉得这次、嗯、真的是太诡谲了。
0: 这、嗯、<笑>真的是好
1: 。我倒是想先问一下副总、嗯，昨天如果人是在纽约第五大道上的，那应该是都有遇到交通阻塞的情况。一方面是昨天拜登总统来纽约，<笑>我觉得这可能是比较在地的人才会知道，可能其他地方的人就比较没有注意到这个比较有嗯有点就是 local 有点有趣的事情。那一方面是拜登总统昨天来纽约，他有一些活动，然后所以一些路，特别是像第五大道那附近，就路道路管制啊。那偏偏不巧，就是昨天在拜登总统经过的几个小时之前，就是第五大道上面的 Tiffany， 就是。那个就是很贵的珠宝，那个 Tiffany， 就是奥黛利·赫本那个经典电镜头，那个在地凡内早餐，他站在那，她站的那一间 Tiffany 火灾，然后，所以呢，昨天第五大道上的那个交通就是一整个堵死的状态，因为早上火灾，然后下午拜登总统的关系，嗯个嗯、哦、嗯雪上加霜，然后，
0: 对啊，昨天，昨天是。昨天就是除了这个 Tiffany， 他其实 Tiffany 前不久才刚刚那个整修啊装修，啊，已经围起来很久
1: 了，对，围了很久
0: 了，嗯，就出了这个问题。嗯、当然还不是还好啦，没有什么严重的东西啦，但真是的，但昨天不光是 Biden 到啊，昨天拜登那个 DeSantis 也来了 ，DeSantis、嗯嗯、也来了，对，我
1: 真想听听副总说，哎，这是，
0: 对，当然都是来要钱的嘛，哈、嗯，都是来到纽约。对对对纽约那像迪桑蒂斯共和党的人跑到纽约来要钱，这也是胆量够大的嘛，哈、哦<咳>，因为这边都是都是自由派民主党的天下嘛，所以他来，所以基本上倒没有什么太多的宣宣扬的东西了。不过，不过就是他想把他自己的知名度啊，好在这种在这个地方也、嗯、也也也怎么讲，也也把打起来一下。但是，但他的知名度在这个地方打是更难的了。更不容易了哈、嗯。那昨天最重要是拜登，拜登他来的有两场，以后他有两场就是很有钱的那个金主的那个那个那个木管参会，一个是在那个 Manhattan West Side， 然后就是那个 Central Park West Side 那个地方，另外一个是在西边，所以两个地方都是在沿着那个中央公园为主，所以就是在五大道前后就造成这个这个交通封锁啊，大家怨声载道。因为毕竟他是是总统嘛哈，那他来纽约的机会也不是那么多啊，不是那么多。不过前几天前几天，傅景丽刚刚刚刚来嘛哈，现在刚刚也是来卖款，也是来募款的，就是上个礼拜也是来募款的。<咳>那这边这两场都是蛮大的这个 investment banker 啊，就是来这边来这边这个这个帮他做的钱，所以这不是很多人，但是都是很有钱的人。所以他这里头不知道讲了什么东西，因为你记得上个礼拜的这个时候，他是在加州的嘛，哈，在加州讲的东西，讲的一些一些什么懦夫啊，呃，这个独裁者啊什么的，这对对。那他来这边基本上<咳>有很多 issue 了，我想他大概有跟大家分享，分享，可是基本上看不出来有什么这种所谓 controversial 的东西，好，就是至少没有人在这里嘛，所以可能真的是关注门的，你知道，关注门的东西。那那个是他这边第一个是叫做 Fortune Society， 这 Fortune Society 就是一一批这个呃一些有钱人啊、哦，他们要来组织起来，然后去 push 一些有关于税的，还有关于投资方面的这些这些政策啊、哦，这是是一个蛮蛮重要的一个所谓非盈利的一个团体，但是也是会也是会帮忙捐钱等等。Anyway， 所以这个是昨天在法拉呃，不是在那个曼哈顿造成这个交通阻塞啊等等前后这个事情。然后另外他还，昨天昨天他就来讲真的是很忙哈、哦，因为他在昨天的时候在白宫啊，他就准备出发的时候，就突然冒出来那个联邦高院就对这个平权措施啊做了一个做了一个宣布，宣布之后。你看这个事情真的是，就是说平权措施，我们等下来谈这个事情是非 affirmative action 这个事情非常非常非常重要，以至于他本来要上飞机，就是坐直升机干什么，就到纽约来的，他都先开了一个差不多这个记者会，呃、也不是记者会了，就是对对这个大家宣布他对这个事情的态度跟反跟这个反对等等，弄完之后他就马上就上飞机就来纽约了。那来纽约之后，他主要他说他那时候有讲说。我等一下还会到纽约，我还会接受访问，我还我还还会再谈这个事情。所以他到纽约之后，马上又谈了这个，是在 MSNBC 又谈了这件事情，当然问了很多东西了。然后我在问完之后，就赶快站起来就跑掉了，你知道那所以昨天昨天又有一个，当然 Fox 又把他拉出来说，你看这个人，他好像是老先生痴呆一样，他不知道他访问完之后，他就要坐在位置上等那个。主持人把镜头调开，什么时候在那、这个，他就啪啪啪站起来，站起来就跟主持人握了手就，就就跑，就跑掉了。那那个镜头就可以看到说总统站起来走掉。那这个好像很不寻常，你知道，就是怎么会这个样子不寻常？那这大家会觉得他有老了什么，忘了什么这些东西？不是，他那个真的是有很多事情对他来讲，赶快做完做完这一段，他就去做别的事情去了。所以也不至于有什么，就是大家如果有看到的话，就是又笑他老饭店。因为那个毛病又患了，但也不是，就是昨天他这些事情，一个接一个来了很多，然后他真的重要的，他必须处理一些，像这个就是平权法案这些事情等等。所以昨天，昨天就就是纽约市是蛮热闹的哈，蛮热闹的一天就是了
1: 。是，我我觉得在看现场的那个一些就是照片啊，记者拍到的照片还有影片，觉、就、得、是、有一个有一点个有点好有趣，就是看到。嗯不过这个跟政治无关，就是说我看到就是那种基本上在那边看那个穿着，就是在那边啊、呃、拿手机拍照、啊、围观、啊，然后站在那边看的，<笑>就还蛮明显是观光客的。然后纽约人基本上看到那种哦。就是面无表情的这样子，旁边在救火，然后他们也这样走过去，那个就是纽约，纽约人。<笑>
0: 嗯、对，就 Typical 一个风景画，就是纽约的风景画。对对
1: ,对对，就看到，嗯，那个有还蛮,、嗯还蛮嗯、温差，还蛮不一样的。嗯 no? 嗯、好，那我刚刚讲到 Affirmative Action，、嗯嗯、这个东西为什么一开始会被翻译成平权措施？
0: 我、哦、这个这个翻译好多，这个翻译搞得我们现在就觉得说，大家就是说，真、嗯、的有些一知半解啦，法律啊什么东西，就把它都搞成叫做平权法案啦、啊，平权行动啦、嗯，或者是什么坚决行动啊，就是搞这些东西。但是，实在是就是说有时候音译跟直译哈，就是说要要就能够分得清楚，分得清楚的话，就可以根据这个。意思哈、哦、来分，不见得非要要照那个英文的直译来讲这样子。那不光是这个，其实有好多这些类似像像我现在，我个人一直想要要改，就是改，就是说不要叫法案法案。
1: 嗯
0: 嗯。当然听起来当然是很顺口了，法案法案。可是法案就是说在在一个国会里头还没有通过的，对不对？叫案子嘛哈、哦，叫法案，叫提案，叫议案，表决案。可是，一旦通过，然后总统签字之后，这就变成法了。哦。所以法跟它是一个 law， 它是一个 act， 而不是一个 bill 啊。所以这里都是有很大的差别。所以每次翻成法案，法案就觉得好像这事情还没结束一样。可是实际上基本上这个案子就已经结束了，通过总统签字所以基本上就是法。那在平权这个东西来讲的话呢 f i r m i l y Action 它没有一个法叫平权法，没有这个单独的这个法，完全没有的。所以有人在讲平权法案，这就是就是听起来就是嗯，就是说一头雾水啊。这是一个，这是一个，就是我们先把这个事情说一说。但是平权，我们现在把它翻成平权呢，就是直接把这个这件事情的意思，我们把它讲出来叫平权<咳>。平当然就是说平等的意思，但这个平呢，有点像是这个齐头式的平等，而不是立足立足点的平等。那这样子的平权当然是不公平的，或者是不好的，等等这样子。好，嗯，一般听到平
1: 权就已经觉得。哎，那这是一件好事啊。然后，对，就是要伸张好权力的平等。那当然就是就是要权力的平等。大家就会觉得，那如果是反对这件事情，好像就是在做一个反民主、然后反人权的事情
0: 。对对，你说的一点没有。那这个这个案子哈，就是这个 Firmship Action 案子跟。跟这个这个这个谁 ，Robert Court， 我们现在叫 Robert Court， 就是这个大法官，他是张 Robert， 他是首席大法官，就是院长的意思。所以现在美国哈、啊，美国基本上司法司法院或者是司法权啊，司法系统都是以这个大法官的首席大法官这个名字来称呼。这个这个这个法官的任期，比如我们会说尼克森政府啊，我们会说卡特政府，会说这个谁拜登政府，对不对？那你怎么称这个司法院呢？就是这个司法部、这个司法系统这边高院怎么讲呢？就是以他的首席大法官的名字来讲啊，所以在这边就是 Robert Court， 我们叫 R O B E T Robert Court。那在他之前好像是那个 r e h n q r i s t 吧，还是还是哪一个？就是好。不同的这个这个法官啊，以他的名字来作为这个大法官的首席大法官的名字，作为他这个这个任期所在。所以，我们现在就叫做这个 r o b b e r c o r t 那 r o b b e r c o r t 你既然是首席大法官呢、啊，他们都非常非常重视自己的名誉啊。一方面是维持这个司法司法系统，这个大法官这个系统不要受到不要做错事情，不要出现莫名其妙的东西等等。而且，他的判决希望能够在历史上经得起考验。所以他们就是就是美国三权嘛哈、哦，立法权、行政权，还有这个国会的，还有这个这个呵呵行政的这个白宫权，他们都非常啊、哦、主持这个主持这个这个这,个、这个三权之一的，是非常非常重视，有他们的 legacy 要做好。那就是从这个、嗯、大法
1: 会想请问一下副总首席大法官的影响力有多大？
0: 他当然是决定这个案子要不要，决定这个案子要不要往前 forward， 然后他会分派案子啊、哦，有的案子是分派。除了每一个区，每个大法官他辖管一些区的时候，那这个还有一些案子会由大法官来指派，然后他会安排每一个大法官真正所负责的这个案子的内容，然后这些内容都要经过他，他都必须要了解。所以他有很多这种他们内部行政上的事情啊，然后等于说就是说，这个这个大法官，首席<咳>大法官。开庭的时候，他会主持这个庭训。庭训的过程，维持这个法庭的这个这个这个秩序啊，还有这个来来往这些东西，有行政上的事情。那更重要的事情是，更重要的事情是说，因为他自己本身这个大法官，你如果说能够做到首席大法官，那这一定。就是他能今天，比如说今天做到首席大法官，那在今天之前的五六年、七八年、十几年，他都已经有显现出来这个大法官本身的政治意、政治立场，或者是行行意识形态的立场。那么在这个过程当中呢，就会有这个这个那时候相对于配合他的总统嘛，哈、哦，那时候相对配合的这个行政权的总统。就会有不同的大法官被任命，被任命之后，如果通过的话，那么这个大法官就是这个首席大法官，就等于是院长了。他就可以把这个陆陆续续加进来的这些、这些、这个、这个新来的这些法官，或者根据他们同一个政党的法官，他就可以把把把他号召起来。大家平常知道对某些案件大家基本的立场，所以就很容易会形成一个多数。这个多数当然就是对于任何的案件的裁裁定的时候，就会产生很大很大的影响啊、哦嗯。那我们知道，像这个 Robert c o r e 基本上刚开始的时候，他是他等于是事故立单的哦，在这个川普还没有上来之前，在这个奥巴马的时候啊、嗯，因为 Robert Robert 这个人 ，Robert John Robert 他是被这个小布希所指定的哦、嗯嗯，所指定的。那个时候他就因为那个时候大法官是应该是谁，我忘记他名字 ，Ranchers 吧。退休之后，他来接这个位置，然后。那在这个过程当中呢，就是他不断的裁判啊案件啊，然后那个时候的美国，那个时候的这个大法官系统组织还是自由派占上风，虽然他是大法官是属于比较保守派的，但是没有办法完全影响到每一个法官、每一个大法官的判案判决。一直到川普上来之后，一口气补了三个人上来，才让这个大法官的这个意识形态从比较。偏保守啊，偏这个自由派的，转到保守派去，所以这个时候就发生，就发生了很多很多这个事情啊。嗯、<咳>那现在我们现在看出来的就知道，说今天还有人在评论，今天是最后一天，就这个会期的最后一天，然后最后一天，他就最后一天，今今天嘛，还有昨天，在前天，<咳>他嘣嘣嘣嘣嘣发出了好几个大的案子，嗯、这看起都是非常非常非常。大的影响，后面大的影响。那我们我们可以可以细说哈。不，我个人对这个对这个案子的影响，我觉、这、得、个、整个这个感觉就是说，就是说，嗯，其实，在他在他这一个任上哈，今今年到去年的任上上有两个最大最大的案子，一个就是堕胎案，一个就是今天昨天的这个所谓平权案啊、哦，平权案。那这两个案子。就是从过去五十年来，真的是把美国就是搞得搞得这个死死的啊，在反对的也好，支持的也好，几乎都是在这两个件事情上，进进这个柔，这个互相攻过来，攻过去，攻过来，攻过去。那其实这两个案子都要回溯到什么？都要回溯到一九七零年代，或者再早一点点的一九六零年代那个时候。那个时候呢，六零年代美国的这个民权运动起来了。像那,那个 Doctor Luther 那个 Luther King 就是那个金恩博士，他所代表的民权运动，等等等等这些事情，让美国的社会由于认识到黑白的问题啊，认识到这个这个贫富不均的问题，就产生了思想上的这种革命。那这个革命在当时的时候就是方兴未艾，可是，可是它力量是很强，没有错。可是那个时候呢，我们现在单讲美国系统啊，美国这个法律系统，这个美国法律系统根据这个所谓 founding f a t h e r 他们一路治下来的东西，你很难去把这个这个宪法的内容去把它改掉，去把它重新做整理。因为我们知道每一个宪法都要通过起码三十六个州以上同意之后，你才能够修改这个宪法等等。所以你要修改这个宪法，就是宪法的本文你不能动它了。可是你可以透过修正案。提出修正案，然后去去去这个去这个去去,去,去,去,去纠举，或者是把这个补充啊、哦，原来这个宪法不足的地方。可是、这个、这个工程是非常非常大，也很难去做的。那在这个过程当中，在这个在那个一九六零年代以前一代，有很多案子。当然，现在特别我们就要做做就是堕胎案了。有些案子在法律上，在宪法里头是没有明文规定的。或者是说，是违反这个违反这个宪法的东西，但是因为由于在那个时候，大家风云风起云涌，没有人敢去挑战说这个事情是不是合法性，因为他觉得都没有错啊，都对啊。而且要搞去搞去一个修修这个修修正案出来太麻烦什么什么之类的，所以就采取很多权益性的措施。这个权益性的措施呢，就就是积飞城市，慢慢慢慢慢，就大家以为这是一个就是一个法了，大家以为这是个惯例了，你就不能动它，不能推翻它。尽管这些东西可能是违宪的，这个意思哈。那这些东西真的是在过去的我们，你我们现在来美国知道的，我们都习以为常了，就觉得说妇女就应该有多待权。平权平权保障每个人的工作不受歧视，这都对的，这没有问题啊，什么什么的，大家都觉得是没有。为什么呢？因为这个这么三十年来、五十年来，我们都习以为常，接受像这样子的这种观点了。尽管这些事情本身上是有宪法上的缺陷，但是因为没有人去真正挑战它，大家也觉得是不要去挑战它，所以这个事情就就就这样过来，一直到什么？一直到会发现说这些没有挑战的这些东西。没有挑战的这没有没有经过宪法挑战的这些，我们知道的，我们就讲两个嘛哈，一个是妇女堕胎权，一个是这个平权，这两个东西事实上都违宪的。一直到这两个东西在实行的过程当中，逐渐逐渐发生问题了，逐渐逐渐受到挑战了，然后才有人把它用宪法的角度重新去解释它，这一解释就出问题了。可是出问题还没有完全能够说把它们推翻，为什么？我们即使知道问题的情况下，但是在政治现实情况，这个选民也好，或者是大法官的组成也好，都还是在现在来讲，当然属于自由派的手里头啊，一直没有回到民主民主保守派的手里头。所以，即使上有些的改变啊，然后民间有些看法的改变，什么东西，仍然不能够动摇这个咳咳最高院的这个法官意识形态的组成，因为他们基本上就是就是终身制嘛，哈，做到做到不想做为止等等。一直到一直到到川普上来，川普上来连续任命三个，但是川普之前这个这个土壤就已经在酝让了，那老百姓啊什么都这样，都已经在觉得这样做不对啊什么之类的，就已经在酝让了。所以这件事情就是说，我那时候我今天看的时候就感觉到，哦，原来就平权法案而言是又回到了宪法的基础去，又回到宪法的基础。我们记得这个堕胎的情况是。堕胎，我们现在知道是这个这个 Robert Core，Robert Core 说宪法里头、本文里头没有任何的文字说妇女堕胎权是受宪法保障的，没有，他没有这样讲。既然没有这样讲的话，所以在联邦就没有这个这个宪法能够保护妇女说这是受宪法保障的这个这个这个堕胎权。同时呢，你为了保护胎儿中的性命，反而是让胎儿的保保持胎儿性命的这个权利，大过于妇女说宪法有赋予我坐台的权利，变成这样子。所以呢，但是这个事情大家一直不敢去讲，不敢说啊、哦，一直用各种方式来去，去这个弯曲的哈、哦，弯曲的去证明说妇女。这是我的身体，我应该可以保，我应该有权去管它。这是我的私私权啊、哦，这是我的隐私权，你不能干涉我。一直在这样的方面去去，我我不能说糊弄啊，一直在这个地方去这样子绕绕绕，就绕了五十多年。绕了五十多年，我们都看到这个结果，就是这些事情都拿来攻击啊，攻击于这个这个最高法院，然后最高法院变成一个战场，而事实上是应该各州啊，或者是国会。你们通过一个法律，这个法律说二十七个礼拜，或者是说多少个礼拜之后，你就不能够堕胎了。这是个全国法令，大家通行就这样子。可是国会不敢这么做，各州也不敢这么做，全部把这个事情都丢到这个这个大法官，叫大法官来做决定。第一个有没有堕胎，有没有堕胎的权利，几个月可以堕胎这样子。那这个思绪从大法官的角度来讲，特别是保守派的大法官角度来讲，说这个事情关我们什么事情啊？我们干嘛要去做这个事情？妇女的身体，他们是他们来决定，他们不能决定的话，由州来决定，跟我们联邦来讲没有必要，我们没有必要去参与制定一个所谓咳咳联邦有保护权利的这样子的一个一个法案。那这个事情都是你州来做的，所以。所以这个这个这种炒法炒了炒了 N 年了，你知道，炒了这个就、这个、我们我们就会在美国念书或者在台湾或者在各地，你所知道的就是说堕胎权，每一次都堕胎上台，然后生命派跟这个跟这个跟这个呃堕胎派哈、啊，就是。Pro life 跟 Pro proportion 这个每天吵来吵去、嗯，对吧？都 Pro choice、嗯、都搞搞事，对对。所以我们的观念中一直认为说这个是就是这样子啊，没有错啊。一个是支持生命，一个是反堕胎，一个是支自,自主权什么这些这样子的。我们一直以为事情是这个情况，可是另外一个情况，真正的情况就是说这是，这是一个这是一个违宪的东西，没有人去能谈这个事情、嗯，也不能去谈。违宪的意思是什么？是说法律里、在宪法里都没有说要保障妇女的单独的有个堕胎权。既然没有的话，你根本就不能说等等。所以我们一直在这个区域上打来打去，一直到一直到这个联邦大法官，就是这个所谓保守派的，他们一直就说你回到宪法的本文去解释嘛，你别在外面去乱七八糟解释嘛。所以本文里头没有这个事情。所以那时他们做的决定，就去年六月这个时候做的裁定，就是宪法没有说要保给予这个妇女的堕胎权了。这都是后来出来的，那他们就事论事。你问我这个事情有没有危险，那我就告诉你是危险。至于这样子妇女的堕胎权能力要不要保障，怎么样去保障，胎儿什么时候可以被杀，这个东西我们再出来讨论，交给周来讨论。但是你要问最高法院大法官这件事情有没有危险，他说是危险。就是这个意思，所以我们现在看到，其实那时候我们就已经说过了，就是说这个推翻这个所谓推翻堕胎堕胎制之后，美国就变成一国多治了，你知道每个州自己治病堕胎的期限，胎儿可以活存的生命咳咳，就已经在做这样子的事情了，所以变成是一国多治。现在我们看到的情况就是这样，只不过是根据这个一年来的这样子东西，我们看慢慢看出来说，共和党的州。大概十几个州，他们就决定说，就不能堕胎，或者是堕胎有很很这个很短的限制时间。然后，兰州民主党州就可以去堕胎。然后，这个不断在大家找他自己的位置啊，找他自己到底能堕胎不能堕胎的位置。所以，现在还在进行当中，而且还不会结束<咳>。不会结束的原因是为什么呢？是说，既然这个事情是州来立法，那我就要去影响州的州议会。州众议会、州参议会，甚至于州长，我们这些每一个州的人，我们就要去影响他，所以会看到每一次这种选举。现在未来了以后啊，就是从去年开始，这个所有的州的选举就那很重要，很重要，因为我们唯一可以选出州的这个参议员等等这些，我们才可以去修法。这件事情就，就我等这样子的情况，我就要等他讲到另外一件北卡的事情啊。好。好好了，那到了现在这个所谓这个维权的事，这个平权的事情也是一样，也是一样。为什么呢？这个平权，这个 affirmative action 这个字跑出来的时候，查了资料嘛，大概是一九六一年的时候。那那个时候，呃，一九一九三九年对比最早最早是一九三九年，那个时候刚好是什么经济杀调大萧条啊什么之类的。那时候有个叫 Wagner Act， 通过这个法，这个法呢是说要可以确保哦确保劳工有他们自主工会的权利。呃好、哦，这个是这样讲的，有这个权利，而且在为了因为这个法嘛，哈，所以为了要保障劳工有他自主工会的权利，所以呢，必须采取一些 affirmative action。那这个时候，这个 affirmative action 的意思就是什么？必须要采取一些积极而坚定的做法，来确保这个目的的达成。所以，那个 affirmative action 是在这边出现的，在这里头出现的，就看到这个在美国的法典里头出现这个字。那在过了过了差不多三十多年，到了这个甘乃迪总统上来的时候呢，在一九大概六一年还是六二年的时候，那个时候他就说，他就说一些什么事情呢？他说，任何这个我们政府所雇的人，联邦政府所雇的人，他的 employee， 我们只要雇了他，或者是他还在申请雇佣的过程当中，我们不能够歧视他，我们不能够因为他是他是这个这个哪一个族裔、哪个年纪、哪个性别。等都不行。凡是接受联邦啊、哦，接受 federal contract s 或者接受 federal grant 这些机构，因为你知道，在美国，你要去向向你，就是你自己去做，没有钱嘛，资本没有不够嘛，所以你向政府去申请资源。你只要向政府政府申请到资源的话，你就拿等于拿政府的钱。你既然拿政府的钱，你就要听政府的话，大不然你就不要拿这个钱。所以呢？拿了这些钱的这些机构，拿了这个联邦补助的这些机构，他就必须要去做到这个不能够歧视，不能够歧视。那么这个时候呢，就是所谓要为了要做出这个不能歧视，你要采取一些很很明确、很有有利的措施。这个要求、就是这个地方就是 affirmative action 就出来了。那到了一九差不多六几六四六三的时候，到了快到一九六八的时候。那个时候，战争总统就是接这个甘乃迪的总统，这个总统他就用行政命令。哦，那个时候甘乃迪也是用行政命令发出这个不能够歧视的这个事情，然后他用更多的行政命令啊，更多的政策去把这个 affirmative action 就是这个东西不能够歧视这些事情，把这个案子这个事情做的越来越绵密，越来越整齐。就是说，它不是一个法律，它是一个它、嗯、从来都
1: 不是一个法律。
0: 对对，没错，他<咳>从来不写法律，那个国会也没有通过，立法都没有，他就是这个就变成是一个办法，执行了很久的情况下，大家就习以为常了，你就必须这样做，而且觉得没有什么不对。这个没有什么不对，就是刚好就碰上那个时候整个民权主义啊，民权民权运动的思潮起来了，所以变成 a firm a t i v e action， 就进一步就是说，我们要为了要争取这个 firm a t i v e action。我们必须强有力的执行，执行什么呢？在各个不同的岗位，哈，除了这个联邦之后，我们也希望民间企业、各个行业都能够看齐。看齐什么东西呢？在你依据你的人口呵呵，你的人口，你要为这个你的雇佣的人安排相对比例的雇员、雇人。哈，比如说有十个中国人，那你这个华人有十个华人，那你大概就要雇一个一个一个华人做你这个公司的员工。呃，如果你按全国的、全美国的人工比、人数比例来讲，<咳>所以除了这个之外，你注意了，对吧？你还要为性别也要保保保，也要保障，你要为妇女留下那个，为留下留下这个相对的这个这个，嗯，什么叫合作的机会、工作的机会？所以这种 affirmative action 就就一直这样进来了。
1: 就开始听起来跟一九六一年甘乃迪总统当时提出的概念已经有一些有颇大的差距了
0: 。对，对，对，就已经那个时候是以联邦的钱，就是你们联邦的经费、联邦的这种雇佣关系。那个时候，嗯，那后,后来就比较改变。那这个这个 f u n i n g action 在陆陆续续正在就是在推动的情况下，嗯、那在哪一年呢？大概在一九六八六九的时候，就进到所谓高教领区了，高等教育的区域了。那那个时候就是 Luther， 就是 Dr. o o c t Luther King 被杀被杀了之后呢<咳>，那个时候他们当然肯定这是很悲伤的事情，等等这样子。其中有一个层面就是说，这种黑人的这个这个这个法律的知识太低了啊、哦，能够用法律来替他们争取权益跟保护的人不多，不够，不行，不够。所以，为了要在这个地方面能够让这个 Black、这个 African American 他们能够在 legal 上取得更多的这个地位，能够来保护自己、我替自己辩护啊等等这些事情，所以哈佛法学院就率先就说 ：“OK， 那我就增加我的名额，我就把这个原来一百个人，我就增加多少个人。”所以那个时候好像是从三十几个人增加到五十几个人，还是七十几个人，是最终按比例来讲是非常多的。<咳>那就把这些人。
1: 录取的黑
0: 人，对黑人的法学院的啊、哦，法学院的人咳咳就开始增加了。这个地方就开始了，就是说我们一定要保留下什么样保障的名额给黑人，你知道，这就变成 affirmative， 就是我们用坚强这个执行力，我们用很坚强的执行力，我们保留一些名额，这个 quota 出来，我们给黑人，在那个在这个 Harvard Law School 那个时候。所以就形成了，就是说，你可以在一定的这个录取人数里头，在这个大学来讲，你就可以留这样的人数给黑人。那这个就就推广了。为什么呢？那大家认知到说，在那个时候，民权就认知到说，哦，反正黑人在社会的政治啊、经济地位都不需要，他们需要有一些出头的机会。那不管他们成绩好不好、这么好，我们给他们这个机会，保留给他们，然后让他们自己出来，这样努力努力，这样这样，就这个就这样出来了，就这样出来了。那这个你看，这个大概是一九六八年出来的，一九六八年出来，到一九六九年，然后各个学校就开始采采用，好开始采用了，结果第一件案子要来告这个事情的第一件案子，在一九七八年出来了，你看就是十年，就是这个这种所谓 affirmative action 推动就是十年推动出来了，出来之后就出现问题，有人觉得不公平。所以这个案子发现发应该发现在是我看哪里是 Michigan 吧还是哪个大学？
1: 在虽
0: 然 c a l i f 是不是？哦<音><音><音><音>、oh, ，Davis UC Davis， 对对对，谢谢 UC Davis 的这个医学院 ，UC Davis 的医学院呢，他们那年就是招生了，他招生就预留了一百个名额给这个给这个牙呃给这个非洲非洲裔，那有一个白人学生叫做吧 Bacon 吧啊 ，Bacon a c n B A K K E N, -K -E -N 吧。他就觉得说，我成绩可以到，啊，为什么要到？就是因为，就是因为你增加这些黑人名额，黑人名额你把我挤下去所以他开始就告，那就去告，法院也受理了，受理的最后结果裁定的东西是什么？第一个 ，OK， 承认你这个 U C Davis， 这个你这样做不对，好，你要接受他，你要把他重新录取，这是第一。第二，那你要采取一些相关的措施，什么措施呢？在你录取黑人的这个过程当中，你要配合相到的相对的措施，你不能因为他是黑人，所以你就你就录取他。所以在录取的标准跟录取的资格里头，你要开始想办法去保护黑人的入学，但同时你又不能够歧视别的主义。这个是这个是一九七八年那个是个案例，所以这个就变成是一个什么？一方面你又承认这个咳咳这里头可能有进这这个你不能够歧视别的人。但是同时，你要想办法把这个地方、这个这个相关的配套措施能够做起来，好像看起来是两全其美。所以，一九七八这个案子就一直往下，就往后延了。你知道，往后延。那这么多年有没有人去告？没有人去告。没有人去告的原因是为什么呢？就是说他有做相，就是学校来讲说，他有做相对的配合措施。所以我并不见得是牺牲了某一个主意来完成这个主意，他没有这样子这样子，所以那也没有人再告。<咳>七八年开始，然后我们陆陆续,续续就发生一些什么事情呢？发现第一个，这个所谓 diversity 这个观念在学校里头越来越、越来越强调。社会哈，社会越来越注重这个所谓你是不是多元化，你是不是照顾到其他主义啦，你是不是照顾到其他的妇女啦，或者弱势团体的东这种思维越来越强大、越来越大。那对于很多这些名校哦，名校，我现在特别现在回来讲，我在讲说。所以这个 diversity 啊，多元化出问题的都是名校
1: 、嗯，
0: 都是名校，不是一般我们所说的什么州立大学啦、啊，什么社区学院不是？
1: 这个其实
0: 都已经很多了。对，没有错。那州也好，社区学院也好，它本身就这么多元了，而是因为这些名校、这些藤校、这些精英学校，因为他们这些人是培养未来的领导人才。这是首要的，他们非常重视他们自己。我的学校那个法学院毕业，我的学校什么什么什么什么精神科毕业的，他们能在这个领域里头占有多大的力量，能够控制这个国家？啊、哦，这个这个咳咳有关于在这个行业中的走向跟发展，都是我们这个学校。那都以私教私立学校为主，主、就、要、是、大部分私立学校为主，特别是些长春的学校。所以这些学校，他们一方面要维持住。他们自己在这个某一个领域啊、哦，专业领域中，校友本身所占有的力量，然后校友呢也会回馈这个学校，也会捐钱啊干什么？这个学校，然后呢，他们又很重视说，我们这个学校到底能不能代表这个？说，因为如果说你这个学校是一个，这个学校是一个这个叫什么三 K 党毕业的学校，没有人要敢雇你，没有人敢雇这个学校毕业的人嘛，对不对？所以这个学校又要为了要能够让自己的毕业的学生。能够获得全全社会的敬重啊，什么什么的，然后他又必须把这个多元化的东西要纳到他自己学校里头，学校进来，所以多元化里头就变成每个学校的董事会开会所批准跟认同的这个目标，就是要多元化。那这个理由当然也有很多啦，那个就是譬如说，其中一个就是说，因为大学是社会的缩影啊，你在大学念四年。你相当于说，你已经在为进入职场在做准备了。假定你这个大学的这个这个氛围里头，你全校里头只看到白人，或者你全校只看到男人，全校你看到没有看到其他东西，你变成是一个,一个男人为主的这样子的学校。所以这种学校的毕业生出去之后干嘛？那你不适应的。为什么？他发现怎么搞的都有，又有黑人，又有亚洲人。还有女人为什么这么多？我我这个人我是怎么回事？他就没办法适应，他也没有办法领导这个，领导这个行业也没有领导这个公司。那这种好学校毕业的这种学生就没有用，你知道，因为你根本没办法把事情推动。所以，所以对他们来讲就是说 ，OK， 我们如何让校园能够反映出这就是这个社会？所以我们要多元化，所以我们要按照相对的比例。相对的比例来充实各个学校里头学生不同族裔的人数等等，这就变成这样子的关系。再加上在这之前已经保留给谁谁谁的这个这种这种名额，所以 affirmative action 是越来越在校园里头啊，在这个高等教育里头里头，名校啊，越来越变成是一个重要的东西，也产生了这个争议。啊，这个争议就是刚刚若星说的，你是在设计学院看不到的，全部都是少数主义。<咳>或者经济环境各方面不太好的这些白人等等这些事情，就是比较弱势，相对来讲。那你在好点的公立学校、私立学校，或更好的这些公私立学校，就是成校啦什么这样，那根本就是根本就是就是来来，大家有钱拼钱嘛，然后不然拼爸爸、爸妈是校友嘛，叔叔是校友嘛，或者是我们家里很有钱，我们捐钱嘛。但是在这个过程当中，成绩都要相当好，不能说本身本身成绩都不行。嗯<咳>，好了，这个东西就开始在在在运行了。差不多七八年以后，我们刚刚说那个案子，第一个案子以后就开始在运行了。这里头出现了一个什么什么一个真的很状很奇怪的一个状况，就是大家完全没有意料到的什么东西，亚裔出现了，华人出现了，啊，这些这些亚裔跟华裔人数越来越多，而且都是拼死拼活的念书的人。跟华人、跟亚裔的这种传统价值，透过学学问，透过这个公民嘛，以前叫公民嘛，对吧？现在透过学位，<咳>透过学问，透过你的专业，能够迅速的改变自己的社会，在这个移民社会里头的我们的经济地位啦，我们的这个这个这个财富啦，还有我们的声望的，我们可以透过这个这样子的这种的这种登天术吧，怎么说，我们一下子可以可以把自己晋升起来。就是在美国，不管高高校也好，好的学校、坏的学校，它有一个所谓 social mobility， 就是怎么讲，社会往上晋升的这样子的一个管道是很通畅的
1: ，向上流动
0: 。哦，对，向上流动，
1: 嗯
0: ，哦、嗯是是是是很通畅。那在别的国家，你知道就有一大堆什么人际关系啦、啊，什么贫富啊，什么什么一大堆这种东西，你就就是你想要出头天，你想要真正凭自己去做是很难的，不是没有的，是很难的。那美国。你要决定这个国家是不是相对民主，或是相对自由，你要去看他的这个所谓上涨流动能力能力好坏。那这个情况就就出现了，就出现说在，在在这个我们雅裔就认为，我们雅裔至少是雅裔了。其实每个每个都认为，说你学习，你你学习好，你就会改变你的命运，改变你家庭的命运。尤其我们新移民怎、啊、么的，所以雅裔来了，你知那刚刚开始，差不多在七十年代、八十年代那个时候，大陆。中国还没有多太多人出来，主要是港台的，所以那个时候我们有所为什么模范生有没有？少数族裔模范生啊 ，K 族不 K 族 K 到厉害啊，什么这些都聪明的不得了。那个那个时候这个这个 model minority 是在那个时候出来的<咳>，因为我们叫 minority 嘛。那个时候大家还不会觉得什么东西，嗯、觉得说嗯，这个是很很重要的哦。你看这个牙医这么努力这么念书，没有人会被这个牙医威胁到。<咳>我们虽然很努力，可是进到这种这种名校里头去申请到哈佛的耶鲁的东西，因为我们本来人数基数就多，然后你真的要去念到哈佛或念到什么东西，就表示你家里要做一定的牺牲啊，对不对？除了你自己本身努力念书之外，你要一定的这个所谓家教啦、啊，还有你去学琴啊、学这个东西，你等于是说品学兼优、样样俱全，你才能去做。嗯<咳>，那刚开始的华人并不是如此啊，你知道那种作为做这个叫什么这个中国城的这些做工的啊，那种洗衣店的什么的都没有办法那么多的财力。后来港台来了，<咳>因为父母都是专业的，就专业人士，医生、律师什么什么的，陆陆续续这些留学生才能把他们下一代然后培养出来，然后去做这些事情，进进到很好的学校。但人数毕竟还是少的，也没有威胁到任何人。后来大家就注意到的时候，你知道，后来就注意到什么？大陆来了一批人，中国来了一批人，一批人，他们也是一样，同样的传统，也是要这个念书。那除了中国人之外，韩国人、印度人都来了。所以在这种情况下，在大学里头，比如说，就是讲名校了。被我们现在我们在这个在这个哎，在这这个话题里头，我们讲的都是讲名校啊，不要去想到其他的学校。你拿哈佛，你拿耶鲁，你拿 MIT， 他如果出去招生一百个人，他除了、嗯、白人，他一定有，还有一些所谓 legacy， 就是这种校友的东西之外，弄、那、到、个、之外呵呵，剩下就要给这些 open admission， 呵呵大家在学校那个高中的时候就开始申请什么东西，这样最后结果发现什么东西，发现亚裔的越来越多了，你知道，亚裔人数越来越多，你相对的亚裔多的情况下，就会把这个白人已经差不多固定了，也不好动他。至少在那个时候，你现在只有去挤缩这种原来说要给黑人、黑人这个或者 Latino 的这些、这些这个这些学生，就没就是缩小。这个时候开始警觉到，大概在一九差不多九零年代的时候，九零年初的时候，九零九四九五的时候，就压抑自己感觉到，哎，但我们人数好像不变，人数好像有问题了。就是才会慢慢知道说，说学校在招生的过程当中，他们已经在修修修修订或者是修改了。他这个修改还不是说是那种叫怎么讲？呃咳咳，说是我们在那个呃，在那个在那个这个怎么讲？招生条例上哈、啊，呃，你的分数要多少啊？什么什么还不在这个地方去修改？他直接就把那个这个这个录取的名额分数比比百分比，他在那个地方修改。如果我一百个人里头，我只能招二十个。多的都不行，还不是说我们在其他地方去做修改，不是他样多的就不行。所以，所以这个情况就是牙医越来越多，对不那我们自己牙医念书都很强，结果你发现你念书念这么好，你根本比不上你其他的这些、这些、这些黑人同胞、黑人同学，就这个情况越来越、越来越明显了，对好了，那这里头是要说明一件什么事情，就是说。你要做 diversity， 学校你要做 diversity， 你希望你的大学要维持这个社会这种风貌，那，那你大学就应该大学的主管呢，你就应该去设计如何让学生，校园里的学生更符合多样化这个东西。那他们想到什么办法？啊，就是限制种从种族来限制，他没有想别的办法去做。我们什么办法讲出来我不知道，我也不是花钱，我也没有人付钱叫我去帮他设计这个多样化的东西。但是他们选择了一个最容易，所以那边那天那个《b o o m b e r g 他们访问了几个教授、嗯，就是他们做的这些大学，这些名牌大学， a a g i n 还是名牌大学，他们 take a sho shortcut， 跑了个捷径，抄了个捷径，什么捷径？就直接动什么动雅裔的，动雅裔的这个这个这个招生人数，就是话说什么说，在所谓用打着这个多元化为名，要反映社会什么什么的这些情况下。他们自己不去设计一个多元化的方式，就直接拿雅裔开刀。好了，这个事情就是大家开始在吵了，就在吵。所以这个案子吵的时候，在二零零二零零三年一个案子出来了，在应该是在 Michigan 吧。然后在二零一六年又有一个案子也出来了，都出来。出来之后就是讲说你这样不公平啊，因为是白人的学生，哎呀，还有雅裔的学生，你这样是不公平、啊，你怎么可以牺牲亚裔呢？你根本是变相歧视嘛。所以这个事情在那个时候就开始吵了。连续吵到二，一直吵到二零一六年，最高法院都有受案受理案子。在这个受理案子的过程当中，就不断的去证明说这些大学他们是在起诉歧视我们、亚裔，但是没有都没有没有没有拿出很这个这样很 very convincing， 或者是这个大学自己出来承认我们的确在招生，大学这个招生官员哈，然后没办法找到他们自己出来说我们是我们是不对的，都没有。但不管怎么说，只能说证明一件事情，证明一件事情就是说，这些大学大学主管的招生官员，他们是拿牙医做牺牲品，来达到所谓多元化的目的。好了，那这个事情，好了，那这个事情有没有什么解法？有解法，在二零一六年的时候啊，在二零年还有二零二零一六年为主吧，在在 Fisher 跟 Texas， 还有就是一个女孩，女孩子叫 Fisher， 白人的。跟德州大学，还有在 Michigan 另一个大学，同年这两个案子<咳>，那最高法院那个时候做了决定，做了决定是什么决定？就是说，我们告诉你了，主意绝对不是 ，it's not the only factor or major factor 去 determine 的招生。大法官怎么说？不行，你一定要有配套措施
1: <咳>，
0: 你要有配套措施，不然的话你们就不对，就是违宪。所以要配套措施。<咳>好了，那这个话就出去了，就等于等于说又重复了。一九七八年那个 case 出来，一八年的新 case 出来，所以大家觉得习以为常了。哦，学校已经说了，已经学校已经我们知道了，这个这个种族不是唯一的目的，而不是唯一的这个这个录取标准，我们还要看其他的东西。那结果事实上不是啊，事实上一直为什么会今天有这个案子再出来，就是因为牙医的学生说不是，我们还是被。被盯住的，我们还是不这个不能够这个这个这个让我们的这个这个呃我们的学历跟我们的情况能够具体的表现出来。在这个时候，另外更有一个恐怖的事情发生。我说的恐怖就是说，啊，你黑人也好，或者 Latino 这些学生，你们的辍学率就是没办法念高中，没办法念完的，你毕业念得不完的，或者你成绩根本赶不上的，这些人越来越多。那这个越来越多，当然包括社会的风气啦，什么吸毒啦、家庭啦、啊、父母什么，以至于来自于这种 minority 或者来自这种所谓弱势团体的这种社群的人，你就算给他一个一百个名额，他还补补不上来。这些够分量的人、够资格的人，你你懂意思？就是说，他即使连这个连连这个一加一都不会，他也可以来念来来念书。我举这个例子了，就是说。以至于说，因为整个他们自己这些 minority 这个社群里头，他们的这个这个学生啊，高中生念书的情况、做学的情况实在是太糟糕了。但是他们仍然要霸占这个名额，仍然要把这个滥竽充数弄进来，只是为了显示这个学校是很多元。在这个过程当中，牙医不断被牺牲，牙医不断被牺牲
1: 。傅总，你身体很美好，就多喝口水吧。
0: 好，那等于说我们就默默的、嗯，我们就默默的承担什么？就亚裔啊，华人为多数嘛，对不对？我们就默默承担这个大圆为保持多元化就做出来的这种陪葬品。那这个情况为什么就要出现？一直到可以说是以大陆为主体的这些这种高中生啊，再加上一些当然没办法，因为以大陆为主体的这些所谓。维权人士，再加上右派的一个叫右右派的一个老先生啊，他也是一直在做这个事情的。哦，那的、个、名字了，贝贝贝里吧，对。不那他是属于这个所谓公民这个保守派的这个这个组织，认为说这是不对的，所以这个事情就一时一次又两次两次了，把这个案子提出来提出来，到了去年终于成案了，然后也在法庭上辩论了，所以今天。我们看到了什么？出来一个结果了。这个结果是什么？法官说，大法官说，就是这个 Robert 就是说，这个事情百分之百是违反了实施修正案啊、嗯，宪法第实施修正案所谓保护条款。任何人在美国，你都有百分之百的受到保护，不会因为你的这个主义啊什么什么的东西受到影响。那这个这个这个情况下来，就是说，在这种情况下的话，那你在这个学校，在学校里头的这个平权措施就不存在了。没有说是因为你是黑人，所以你就多一点啊，你就少一点，没有。你不能因为你的种族，不能因为你的信仰、肤色或国籍要受到歧视，不行，叫一律平等。所以就是这个地方，所以我们现在看到什么？就看到说这个大法官啊、哦，或者是这个这个 Robert Court， 他们就有这个胆量，就有这种勇气，说回到宪法的原初。你来告，要问我是不是违宪，我就告你说是违宪。我不会像其他前面几个法，前面前面他前面几个法官没有前面几个 court 二零一六二零零九那个 court 告诉你说啊、呃，这个歧视是违宪，那没有问题，但是没有问题。你只要我现在告诉你，你不要用种族做做为界限，然后其他东西你要去配套。有这种你知道模棱两可的事，模棱两可的方法，咳咳继续牺牲亚裔，来达成这个所谓多元化的这个情况。那当然，我们要回去之后，你就二零一六到二零零二零八那个时候，就是属于什么？就是属于自由派仍然在大法官这个这个席次里头占有主要多数。那一直到这个 Robber c o r t 上来之后，等于川普上来了，把这个大法官的这个这个、这个、这个意识形态的这个地方给他偏回来了。偏回来之后，才会做出这种所谓正本清源、拨云见雾，直接就回到你到底是不是违宪这个角度来看这个事情。我不知道大家理解不理解，就是在今天的这个判决<咳>，跟过去的判决是两面都讨好。我一方面有主意，另一方面你要加强其他的条件。那那个做法就是牺牲亚裔。现在，我现在好，那你我这大概就知道这个这个这个情况了，对吧？所以我们是被夹在中间，<咳>华人亚裔是多元化战中的一个牺牲品，就是这么简单。所以，所以这个这个这个 Robert 就说得很清楚了。他说，学校你今天必须考量是学人学生个人的经历，而不是考虑他的种族。那在现在学生去写这个所谓申请学校的 essay 的时候，就是论文呐、啊，也不是论文叫什么这种这种所谓自传性的东西的时候，你可以写有关于主裔的问题，但是你不能因为说你是什么主裔，你就会你就会自动会加分入学，不是。你要写出说你的主意，因为什么主意啊？我因为我是什么什么主意的关系，我感觉到不公，我感觉到歧视，但是我会把它扭转出来。你把你这个经历写出来，这样子是可以的。你涉及到种族是没有问题的，但是不能像以前一样，也要只要因为你是什么什么，你是什么族，你就可以通过这个东西。好，在这边我讲这个讲这个情况，事实上又是还要再进一步跟大家解释，就是说。他不是阿狗阿猫，我只知道黑人都进来了。这个是已经刷过一轮、刷过两轮了啊！就是从黑人角度来讲，大学里头他们也这么说。就是最后我们决定要不要给这个所谓入学许可的时候，我们都已经刷过好几次了，所以能够留下来被决定的都是非常好的，就是他们有经过一定的筛选。而不是说你只要进来你就申请，我们就看就是不是不是，已经就筛选过了，筛选过之后这些都是已经优这个精中优这个优异再优异的人了，这个时候我们来看他的主义背景，至少他们现在是这样解释的，所以我们会给规定多少多少多少牙医多少，怎么多,多少。事实上在去年啊，在去年或者是今年去年二零二二年。哈佛大学<咳>本身亚裔的录取率增加了大概百分之二，到了百分之二十九点几<咳>。那他们解释的东西是为什么？解释为什么会反而亚裔增加呢？哎、欸，你本来不是告哈佛歧视吗？对不对？为什么亚裔增加呢？正是因为如果他们按照这个原来这个标准的话，这些 Latino、Latino 跟这个这个 African American 学生不够，他们没办法挤到这第一关里头来，都过不来。你知道这个差别吗？这第一关都进不来了，那所以第一关的雅裔就是雅裔留下来就多，然后第二关在筛的时候，他们就把他这个筛下来，相对的就人数减少嘛，就是那个这个弱势族群的减少，亚裔的人数基本上没有变多少，所以这个样情况下，亚裔就进来的就比较多，<咳>刚好证明了是什么？证明说这个是有问题的，就是这个这个。这个呃拉丁罗自己本身现在这个教育情况啊，这个经济、政治各方面情况是有问题的，所以现在就回到我们刚刚讲，就是说 ，OK， 你不能用这个主意啊，也不能够用这个东西做决定，你可以还是继续用主意来写你的这些这个申请学校的这些报告都可以，但这个不会，绝对不会是统一的标准了，而且不能用这个，已经摆明讲了，就是不能用主意来作为这个这个、这个、这个入学的这个。唯一考量，这个是违法的，是违宪的。<咳>好，这个话就这个话，昨天就是昨天就是这么大的事情。那这么大的事情，现在昨天我当然是就是有人就暴跳如雷啦，对不对？掰的掰的，我前面前面有说过了，他气到不行，赶快出来举行记者会，两党都出来，那个共和党当然出来赞成，说你总算是回到了这个这个这么多年总是回到这个宪法的这个正本清源的这个角度，民主党就骂。是你这样子就就是把阻碍了所有千千万万上想要上进没有机会的这些人，这些这些少数主义的人，你就完全是扼杀了未来国家的发展，你造成国家未来的这种不祥和的什么这些因素都都在都在讲嘛<咳>。那好，那这个事情，那现在看是什么什么意思呢？我们能够确定的是说，说明年开始牙医的录取率就会增加，就会增加，这个会。这个照那个那个哥伦比亚大学校长、嗯、那个 Bollinger， 他这个人已经是被这种这种种族多元化还有这个这个入入学平权歧视，他已经是被告过两次了，你知道、嗯、<咳>其实都是主角人。他自己昨天在 b l o o 接受访问的时候，他说这个事情定下来是问题非常大，至少五年之内不会平定下来的。这五 G 计划什么意思呢？就是未来我们可以看，在这五年里头，华人或者是亚裔被录取的人数会增加，会增加很多。但是类似这五年，表示不是说没有什么。这五年当中，每个学校，特别就是我们讲这个优秀学校了啊，这精英学校，他们都在想办法发展出来，拟定一个新的方式，能够维持他们要的目标多元化。但是没有歧视，不知道是什么东西，但他们要去做，我要做出来。五年之后，如果這真的是
1: 他们的目标的话<咳>，那这是一个好的刺激啊
0: 。对对，所以说，所你你说这一点没有错啊，就是刺激啊，因为他们已经偷懒嘛，他们走捷径嘛，你应该去设计一套方式出来的，你们自己去就把牙医干掉的这种方式嘛。所以这个咳咳这种这种就是我所有回到就是说。美国那个时候，你知道，就是这自由派在在这个觉得说要让大家都幸福，大家都开心，大家都有这个都能够平等，用这个角度去，所以在二零二零就是两千年前后这个这种这种事情出来的时候，就用这种方式给他给他忽悠掉了，给他给他带过了，然后到了。保守派说的不行，不能这样搞啊！这不是我们，他就那个谁 ，Robert 说的很清楚，这不是我们的责任，我们不能让这种情况继续下去。所以他们是就法严法，就宪法严宪法，那不是考虑到什么其他社会 social justice 什么什么，不是，他没有这样说的。好了，那现在这样的情况，这这是针对啊，针对这个这个教育界高高等教育界，针对高等教育界中间的精英学校。那这个判例出来有没有影响？会有影响，会有一些影响。这个影响就是说，其他会蔓延出去，其他的公司也好，或者其他其他各行各业的时候，他们在招招这个治理的人才啊，或者是公司里面人才的时候，他们也要考虑到说，我们是不是还要按照比例来做呢？我一百个里头，我只能只能装二十个牙役。我觉得他就必须要考虑这些事情了。那你要怎么样制定？因为他也怕被告啊。所以他们也要去想办法出来，怎么样能够经过一个考核、筛选出来，又能保持公司，你知道有白的、有黑的、有黄的，但同时还保持一定的工作能力他们要去开始想这个事情了。所以他们说现在还没有直接出来，但是会蔓延，会蔓延到其他其他行业去。那这样子来讲的话，就是所谓我们所知道的这个所谓 affirmative action 就正式正式死亡了。到 Robert c o r e 就正式寿终正寝了、嗯。那以后会不会回来？不知道，也有可能，因为我因为这个案子原来就是本来不该有的就有了嘛，一直到现在才把它解决掉。嗯，<咳>所以这个是这个是一个很大很大的一个一个一个一个,一个变化。当然，影响的层面不会是那么那么大，因为就是说，我就说就是这些什么高高等学校嘛，高等学校，嗯、但是、嗯、啊，
1: 对，超级精英学校、象牙塔的学校。啊。
0: 对对对，但是现在就有一个现象会出来，嗯、就是说，在未来五年之内，我们可以看到这种可能牙医就会爆发。我们等于是被在这种这这一批牙医被被怎么讲被释放出来了，我们挣脱出来了，我们没有人在绑我们了，我们就是凭自己的实力。所以，如果你家里真的很有有点钱咳咳，自己又上进，又学琴，又学这个学那个，然后怎么怎么都都有了，然后又有家教干什么之类，每天过得非常充实、嗯、啊，对啊，爱、嗯、念书。嗯，是是，然后最后你就能上名校了，你知道，你还可以骑马什么什么事，什么什么,什么斗剑啊，什么剑，你有搞定搞没问题。我们会有一批这种优秀优秀人出来，这个是没问题的。然后后来然后再下来呢，再下来呢，所以，我那我现在有个看法就是说，我们现在这种优秀的人被被夹在这边，那现在大家释放出来，这当然是一件好事情了。让我们有能力的人，可以，我们刚刚找到这个 social mobility， 他们有能力的人可以继续往上走。你透过名校，你透过这种这种专业的人士，你可以达到更好的精英统治阶级。你知道，做到经理，做到什么 CEO， 做到什么什么这个长那个长的之类的，什么你可以进到社会里头，掌握社会的资源，可以可以这个统合社会的这个发展等等，这这是很好的事情啊，对不对？可是呢？这个多样化、多样化的问题并没有解决掉，还没有解决掉，还要继续发展中。不管在哪个场合，都要产生多。那现在我们，我我现在跟大家，我觉得应该做的是什么？我们作为牙医，我们作为华裔，我们要去提出来，帮这些人去想怎么样增加多样化。因为我们自己本身是多样化，我们自己本身是受到偏见。就离开学校之后<咳>，离开学校之后，不是每一个华人都是那么精英的华人了。对吧？事实上，你如果看 Target 啊，你去看这个什么什么 UB 那个什么那个叫什么 McDonald 啊，那 UPS 啊，<笑>很多华人在这边送件啊，干什么这些东西啊？嗯嗯，对不对？他们同样去要去跟 Martino 要去跟这 Amigo 跟其他这种白人去争同样的这种工作机会啊。那如果有平权限制，是不是对他们有好处？是有好处啊。那我我不能要求这些。你知道这些人也努力拼，你知道人家扛白人可以扛三十个纸袋，你去扛五十个，你比他们更厉害。我们不能这样子叫人家去做这种事情啊。所以这个平权措施在某个程度上是存在的，我们必须承认这个社会等等这些。那我们要怎么样去加强？我们去协助，特别是你们这些念的很好的这些学校、这些学校的压力，我们怎么样去 enhance， 去帮大家，帮这个社会？一起来创造这个所谓多元化的这个环境，嗯，然后让平权做上，因为我们是 benefit 嘛，我们受受受益于他嘛
1: 。您的意思就是说，像亚裔，因为像我现在社会给了亚裔机会、嗯，亚裔就应该要扛起更多的社会责任，去想办法去做出一些真的达到平权多元这个路方向，对
0: 。对我们不能够不能够拍拍屁股，我们自己就就走了，不是就
1: 躺着享受这样而已。对
0: 对嗯
1: ，嗯，我们要直积极的进去。对
0: 对，嗯，这个平权措施是是这些这些这些 Black people， 我们的黑皮肤朋友他们去争来的，嗯，我们去搭了顺风车
1: ，
0: 嗯，我我说我们不是说。不是说都是 MIT 毕业的，先不是，是,是我们在这边一般打工的人，你知道，你去，你去，你去我们去这些超级市场，从 Target 从这个沃沃嘛，你都会看到。那我们要替这些这些人，就是我们呢，就是我们受制于这个，当然要回报一个。所以真正来讲，就是说我们要必须认同，我们也在认同美国这个价值，在我们现在在美国华人生活了。因为他容纳了我们，容纳了我们这一批看起来那种眼睛小小的啦、个子不高啦、讲话不也是口音不对，他们容纳我们这种人作为美国社会其中一部分的多元化嘛。然后我们还还赚钱啊，干什么、啊、美国梦啊什么一大堆东西。那同样的，我们必须也要去什么？我们要放弃我们自己，我们自己这我说了就很容易了啊！放弃我们自己本身因为文化偏见<咳>所造成的这种歧视啊，黑皮肤的我们不要碰了、啊，是不是？然后，这样子的，我们我们必须放弃我们这些你知道源自于我们自己文化本身的这种偏见跟观念。然后我们也不愿意去融入跟他们在一起，这都不行了。何况我刚刚讲的是我们这个是母语的第一代嘛何况我们的下一代啊，如果大家有小孩，你说这下一代他们能讲英文讲得很好，他们基本上就已经开始是融入美国国，他们已经进入美国国家的多元化了，知道？所以。所以这个事情是很吊诡，就是说，今天这个今天这个平权文化啊、哦，这个平权这个措施 a f f i r m a t i v e action） 之所以能够被打掉，完全是因为第一代移民，第一代移民，我们觉得这个对我们自己有发展，嗯、你限制我们孩子等等这样子、嗯。可是当我们把这些下一代给他解放出来的时候呢，咳咳他们又不会这么讲
1: 。对，尤其被批评最多的就是第一代移民。
0: <笑>对对，
1: 嗯。
0: 我们就把他们把他们放出来的时候，让他们有更多的机会去念书的时候，等他念完书之后咳咳，他会觉得我们这些人做的很很很混蛋。嗯嗯嗯，对，这、嗯、都没有关系，这没有关系，就是说能够一代比一代好，一代比一代好。所以而且就就就这个 affirmative action 来讲，就是说从美国大的历史来看，就是大法官终于。因为足够的人数，足够的同样的这个志同道合的这些大法官右派，人，当然把他骂死了没有关系，还是你们这些右派的人就是阻碍世界的发展，你们就是不管这个，嗯、你们就是不愿意承认现实社会本身已存在的不公平跟这些这些这些这种歧视这些事情，你们不敢正视，你们不敢去改变这个事情，这是现在批评他们最凶的。在他们的说法就是说，你就你叫我来叫我来决定这个是不是违宪嘛？我告诉你不是违宪，就告诉你是违宪的
1: 。
0: 嗯哼。嗯，就回到原初的东西了。所以好几件，最近我们会看到，这 Robert g o r e 会好些类似这样这样子的东西。嗯，他都不再不断在回到宪法本身、宪法本身，而且这种东西已经已经迟了五十年了，已经迟了五十年了。嗯但是一方面。但是你我们又不能不承认，我就说了，社会多元化是必须的，或者是应该要的。那怎么样用法去去把它合理化，这是一个方式；或者你采取各种不同的措施，能够让多元化的能够呈现。然后我们必须有责任等等，这就是这就是对于这个所谓平权的一个基本上的一个说法。从、就是、我们特别是从我们自己的这个主义角度来看，嗯，好，嗯，这里都已经讲了。<音><音><笑>是对对对，讲一个故事。对对对对，其他的都还<咳>
1: 、哎，我都觉得對,、嗯、对，这这当然是非常的嗯，就是激动人心的话题。我我自己在想，就刚刚听付总讲，我就想花这么多力气在这个极端，这真的是极端象牙塔。大家在讲嗯，耶鲁、哈佛这些学校，或者像迪斯这两个 case 啊，嗯、啊、，Temple Hill 跟 Harvard, 就是 Harvard， 这这极端象牙塔里面，然后去争这些平权。它本身是对于种族争议来说是是最重要的事情嘛？然后，嗯，如果把这个力气花到说去，就是说像傅总刚刚提到，就是很多黑人小孩根本、嗯、是辍学，根本没有念完或念不下去，他能力或者经济等等各类的，即使你让他进去了，他也没办法撑完。那如果把这些力量花，就是在那边争一些极端象牙塔，其实大多数能够进去的人都已经。本身的经济或政政经地位都已经有中产以上了，那不如也许把这个力量放到其他的部分，就是公立大学啊，或者的资金啊，然后社区的资金啊，去改善中小学，去得到更好的教育，然后帮助他们其他的方面，让他不要辍学等等、嗯，是，而不是去，毕竟 affirmative action 这个已经好五六十年了，那既然。讲起来，他也已经五六十年，已经培养出好几代的黑人精英了。那这些人现在也都已经在社会、嗯、那
0: 是啊，是啊，你像欧欧欧奥巴马太太，就就他就出来讲是、啊，如果没有这个 f i n i s t action 呢，他、啊啊、不会有今天吗
1: ？没错，没错。但这一代人，这这一些想，我们那他也已经达到他的目的了，就是这些人已经培养出来了。嗯哼嗯哼那他是既然他当初是一个，是一个。不得不为是一个，觉得说哦，在那个时时候，即使我们也知道它危险了，但是大家因为某些原因不愿意去讲，不愿意去戳破，不愿意去改。但是现在，但是这样子的一个权益性的东西，既然是权益性的东西，它就必须要有一个终点，它就必须要有一个限度，有一个目标說。说好，那我们达到什么对。對什么师，我们达到什么程度了？那这个权益性的东西，它终究是要改掉的，它终究是要回到正常的地方，不然的话，你一直权益，那就已经不叫权益了
0: 。对，这就是为什么像现在坐台要回要回到各州，嗯、你去各州去搞，你不要再不要再来烦这个大法官了。
1: 或者说，已经大家已经，我看到这段时间报纸一直在说，尤其是像左派的报纸一直在批评说，我们居然这样子一个试验，一个社会正义的试验，就这样突然被停掉了
0: 。Oh, exactly， 可是对对,、就是、对，但
1: 是这个试验已经试了六十年了、嗯，就是难道不也到了一个可以去重新评估的时候了吗？嗯,嗯
0: 这就是为什么。从多胎来讲，你回到周周去律法，你们去解决。同样的，多元化的中间，你们学校来解决。你学校来解决，你就不要用牺牲维宪的方式来牺牲这一代这一代。今天是这以今天这个案子之所以会出来，而且持续这么多年，你这一直在告，就是因为雅艺觉得自己被牺牲。你没有你没有看到其他的主意出来告啊？嗯
1: ，
0: 对不对？就是因为雅艺这个事情从头到尾就是就是。就是一方面，这个白人觉得你是违宪，你根本就不应该这个用这种种族来做这个情况，而我们雅裔提供了怎么样？提供了证据，我们就是受害者，我站出来给你看，我这么申请这么多学校，一个都没有过啊。但是你看那个人的成绩比我还差，他就过了，你告诉我为什么？不是一个，不是两个，所以一方面是有这种用用这种法律上来说，法律上这个。法律上条文上来讲，说你这个是，你这个是不对的，有些歧视。因为我告诉你，这边有受害人。嗯，所以我们我们在这个事情上，我们真的是没有别的，没有没有别的其他受害人，什么受害人，就我们我们讲的就是这些事情嘛。所以这个案子才会出来嘛，对不对？嗯。所以同样是这个，嗯对，嗯没有，我觉得意思都是像，都这两件案子都是很同，只是做法法官现在。原来在那个时候是左那个左派右派合在一起嘛，右右派有总是少数嘛，一直到 r u b b e r Core 上来之后才能够掌握嘛。这这个 Core 不是百分之百都一定是都是自由派啊，都是保守派的嘛，对吧？还有一些自由派的决定。对、anyway, 对，大概就是这样子。如果就这件事情来讲啊，嗯
1: 嗯嗯嗯，我我想提一下，就是因为旁边有朋友留言了、啊，他的意见是说，他说。呃，单纯的解释法条，而不让法条与时俱进，也是会有问题、呃。他认为这是目前大法官、呃、用多数保守力量来解释法条的问题。那副总你怎么看呢
0: ？呃，这个、这个、这个、这个、是他们在宪法学里头就有很多的争议嘛。嗯、一个是 t e x t u r e 派，就是就是说原始教文派嘛、嗯，你就按照宪法说什么就是什么，那个文字说什么就是什么，你。不要去解，不要去动它。另外一派就是说，你要跟着社会啊，这是一个社会实验室啊，你要跟着社会的变化，去灵活的去解释设那个那个宪法的条文是什么。所以，这一直在争的，一直在争，没有说保守派就偏向于走这个原始派教义派，他说什么就是什么，我们不要去搞，我们不要去猜测，你不要去衍生这些意义。所以，像 Scalia 啦、啊，像这个 Robert 啦、啊，像尤其像现在现在这个。这个是那个阿利托了，他们是更是、嗯，他们这一票人，嗯、尤其是斯卡利亚刚刚去掉，没有去世久，九千里面去世的、嗯嗯嗯，都是坚持这一派。就是立法宪法就是宪法，不要去那边搞。民主党的人<笑>就比较喜欢衍生，就比较跟着是社会的这个发展啊，什么什么的时候，你比如说 gay 出来了，我们是不是要重新去考虑一下？那你说圣经是不是要去修改一下呢？对吧？等等这些事情。就是你的只能朝他的这个当时他立法，他当时立法的精神跟他的想法去做这个做这个阐释来算，不要再多说，不要再不要多也不要减。这个是这个是到现在为止哈，这个这个特别是过去过去五六十年一直在这个所谓这个 t e x t u r e 派就是教义派，还有跟这个所谓生活派一直在这个在这边争的。那么到现在来讲的话，因为 Robert q r o 出来了，所以现在我们可以说。这个时候是这个，这个这个 tax 派这一派占上风，占上风。但是明年再过十年会不会改变？不知道，因为最近传出来两个消息，嗯、很可怕。这个阿利多跟这个汤姆斯他们考虑明年退休
1: 。
0: 啊、嗯，好，这两个人会退休，不会这
1: 么快的。
0: 对，因为他们两个人最近被挑出来骂了，对不对？嗯、被
1: 骂到已经疲倦了。对，嗯、对对所以
0: 说、嗯、这个《华尔街日报》就是说的很明白。《华尔街日报》说：“嗯、我们我们鼓励，我们赞赏《华尔街日报》当然是保守派了。嗯、我们鼓励跟赞赏这一个 Robert Cole 了不起。嗯嗯。但是，但是他们以为啊、哦，他们以为他们做了，因为他们前几天判了几个案子，这个自由派非常开心。嗯嗯嗯。那如果他们以为这样子的话，那你们这个保守派的这个这个 Robert Cole 就没有事的话，你你们是你们是痴想，你们是空想，他们继续会过来继续会过来挑你们的，打击你们的。嗯”所以像 Robert， 像这个这个 Thomas， 咳咳跟这个跟这个 Alito， 他们最近就很难过嘛，哈，很就被人家这个污名化嘛，等等这些事情。所以他们考虑到退休，也都七十多岁了，可以退没有问题。这样子，好，那问题就是说，哇，那这样子的，他们如果这样子有异动宣布的话，那里面的这个选举就更恐怖了。嗯，不光是川普啊，拜登啊，年纪大年纪老，不光是什么这一大堆东西，现在就加上一个大法官的事情上来了，现在是六比三。如果如果丢掉两个的话，就变成什么？就变成四比五了。就是从保守派来讲、嗯，那等于又回到了，又回到过去。就翻过来了，就又翻过来了，嗯、就就变成五比三，呃，这个五比四了，就翻过来了。那、嗯啊、如果翻过来是什么意思？那刚刚我们刚刚讲的是什么？这个、这个这个 a f f i r m d i r e c t i o n 呢？跟这个 abortion 真是 c o m p l e 嗯嗯。所以今天在这种今天这种情况下，就是说这个法律这个尤其是大法官都在变化，而法国大法官里头也有很多这些矛盾的地方等等都有。但是这两个人需要退休，那就是麻烦了。那这个事情就是明年这个选战就是更更有多的赌注在里头那这个东西讲完，这个东西讲完，我们现在刚,刚有时间，刚好目标下面这个大法官的这个 case 里头去，也是同样的情况。